0: 的名字叫做冰雹，它是只白龙，生来体型就比其他种类的龙要小，在极地出生长大。它们可以忍受极度的酷寒，主宰着安塞龙大陆极难的冰封地带。由于它们体型瘦小，白龙是克莱恩所有龙类中飞行速度最快的。龙骑将通常用它们进行
1: 侦查的任务。因此，当大火进入他在冰河的巢穴。搜寻龙珠时，他正好在外执行任务。
0: 黑暗之后收到了一份报告，指出有一群冒险者进入了希瓦纳斯提，他们不知怎么办到的，竟然击败了战青、血豹，并且获得了其中一颗龙珠。黑暗之后推测，他们可能会经过灰烬平原，沿着帝王大道前往圣奎斯特。那个情报显示，索兰尼亚骑士正试图重新集结的地方。黑暗之后，派出冰雹和他属下的一群白龙，火速赶往正覆盖在皑皑白雪下的灰烬平原，找出龙
1: 珠的所在地。冰雹见到底下冰光闪闪的雪地，猜想就算是人类，也不至于问道。在这种情况下试图穿越这片冰封的大地。但他仍然服从街道的命令。冰雹将整个队伍打散，命令各小队彻底搜查由西瓦纳斯奇以西至卡诺里山脉以东的每一寸土地。他所属的几只白龙甚至飞到了极北的新岸，那是目前正处于蓝龙控制下的辖区。龙群们汇合之后，发现没有任何关于这些入侵者的消息。同时，冰雹也收到通报，正当他在边境侦查的时候。危险已经悄然来到了他的大门口。冰雹怒不可遏的赶回去，却发现太迟了。费尔萨斯已死，龙珠也消失了。但他的海象人同盟，那群塔诺伊人向他描述了这批罪无可赦的冒险队伍。他们甚至指出了船扬帆出海的方向。虽然由始至终就只有一个方向可以离开那里——北方。
0: 冰雹将龙珠失踪的消息回报给黑暗之后，对方更加暴跳如雷，并且感到恐惧，竟然失
1: 去了两颗龙珠。虽然他知道他的邪恶势力在克莱恩上仍是无以匹敌的，但黑暗之后仍感觉得到正义的力量依旧在大陆上和他对抗着。在这
0: 些人当中，也许有人会聪明到发掘龙珠的秘密
1: ，因此。冰雹接受到的命令是找到龙珠，并且直接将它带给黑暗之后，不管在任何情况下，黑暗之后都不允许龙珠再做遗失。龙珠本身便拥有极高的智慧，同时也具有十分强大的求生本能。正因为有着这样的本能，他们才能在甚至创造者已死的情形下继续的保存下来。冰雹飞过了西利安海。他强壮有力的翅膀，很快的就让他飞进了大船的视线范围。但此刻，冰雹面临一道非常有意思的问题，而他并没有做好面对他的准备。也许是为了培养出耐寒的爬虫类所需要植配一种及试验的关系，白龙成了龙类中最愚笨的一族。冰雹以往从来不需要自己思考太多事情。菲尔萨斯总是会告诉他该怎么做，因此当他盘旋在船的上空，他对眼前的问题也不禁迷惑了起来。他要怎么样拿到龙珠？一开始，他打算以极寒的冻气将整艘船冰冻住，但他随即发现这样做只不过是将龙珠封在一团冰冻的木头中，反而让他更难完成任务。在他把船撕裂之前。船有可能会先沉入海底，即使他将船成功的破坏了，龙珠也有可能自己掉入海中。抓起这艘船飞到陆地上又太过吃力。冰雹在空中盘旋着，不停的思考该怎么做，同时他也清楚的看见底下的人类们像是被吓坏的小老鼠般四处乱窜。白龙曾想过以心电感应通知黑暗之后，寻求他的指导。但冰雹实在不愿意让主子发现他的无知和愚昧，这头龙就一直这样的在船上空盘旋了一整天，寻思着该如何处置底下的人。他轻易的漂浮在气流中，让自己散发出的威势，把底下的人类吓得六神无主。接着。就在太阳即将下山前，冰雹有了个主意。他想也不想的，立刻付诸行动。派索和父目击白龙的消息，很快的让全船都陷入了一片恐慌之中。他们武装自己，虽然每个人都知道最后的结局是什么，但即便如此，他们依然准备战斗到最后一刻。吉尔塞纳斯和罗拉娜。两个人都是老经验的射手，纷纷开始将剑搭上弦。史东和德瑞克将剑和盾紧握在手，泰索和夫举起他的胡帕特杖。弗林特试着要从床上爬起来，但他连站都站不稳。伊利斯坦则冷静的向帕拉丁祈祷：“要我去相信那个老头子和他的神，还不如相信我的剑。”德瑞克
0: 对史东说。
1: 骑士一直都尊崇帕拉丁的
0: ，史东难以置信的回答
1: 。我的确尊敬他，有关他的回忆
0: ，德瑞克说
1: 。布莱特布雷德，我对这些关于帕拉丁回归的传言感到十分困扰。骑士评议会听到时，想必也会跟我抱持一样的想法。你最好做好心理准备，因为我相信，在你骑士资格审核时，相同的问题也会出现的。
0: 使东紧咬下唇，把怒气像是苦药般吞下
1: 。过了很长的一段时间，每个人都心无旁骛的看着天空中的白色身影，但是他们什么也不能做，因此只有继续的看下去。他们等了又等，等了又等，白龙一直没有发动攻击，他仿佛永无止境的一直绕着他们打转，他巨大的身影规律的绕着上空盘旋。毫不迟疑就准备投入战斗的水手开始交头接耳，因为这等待实在让人难以忍受。更糟糕的是，白龙似乎把四周的风也给停住，原先饱满的帆现在毫无生气的垂了下来，船丧失了原先优雅向前航行,行的动力，开始无助的随波逐流。暴风雨开始在北方的地平线集结。在原本湛蓝的海面上蒙上了一层阴影。卢拉娜最后终于放下了弓箭，开始按摩自己酸痛的肩膀。他的眼睛因为长时间看着天空，疲倦的泪水模糊了视线。把他们放送救生艇中，让他们自生自灭。他听见一个
0: 饱经风霜的水手故意提高音量说
1: ：“也许那只巨手会放走我们，毕竟他要的是他们。”不是我们
0: ，他要的也不是我们。罗拉娜不安的想，可能是那颗龙珠，这也是他为什么迟迟不攻击的原因。但罗拉娜不能够告诉其他人，连船长也不能知道，绝不可以对任何人泄露龙珠存在的事实
1: 。漫长的下午，一分一秒的过去，白龙依然像只可怕且恐怖的海鸟，继续盘旋。船长越来越暴躁，不只是因为他要对付一只龙，还有船上可能发生的叛变危机。接近晚餐时分时，他命令大伙走到下层甲板
0: 。德瑞克和史东都拒绝了。就在情况正要失控的时候
1: ，陆地左舷，南亚狗斯大陆。舰长严肃地说：“海流会把我们带到靠近礁石的地方。”他抬
0: 头看着盘旋的白龙
1: ，如果再不起风，我们很快的就会撞上去
0: 。就在那一刻，白龙停止了盘旋，他陡然拉高，水手以为他即将离开，立刻欢呼起来。但罗拉娜还记得塔西斯的教训，他准备要俯冲了，他大喊，他准备要攻击了，快下去！史东大喊。水手们迟疑的看了天空最后一眼，开始七手八脚的挤向舱门。舰长跑向舵轮的位置
1: ，快下去
0: ！他命令舵手
1: 。你不能够待在这里
0: ！史东大喊。他离开舱门，跑向船长
1: 。他会杀死你的！如果我离开，我们会触礁的
0: ！舰长愤怒的大喊
1: 。如果你死了，我们一样会触礁
0: 。史东说。他一拳打中船长的下巴。将他拖进舱中，罗拉娜步履蹒跚地走下楼梯，吉尔塞纳斯紧跟在后
1: 。精灵贵族等到史东把船长抱进来之后，才将舱门紧紧地关上。就在那一刻，白龙吐出的动气差点将整艘船翻了过来，船身惊险地摇晃着，每一个人，即使是最有经验的水手，也一样站不稳身子。在拥挤的船舱中撞成一团，弗林特咒骂着，摔到地板上。现在是向你的神祈祷的好机会
0: ，德瑞克对伊利斯坦说。我已经在座了，伊利斯坦冷静地回答，一边将矮人扶起来
1: 。罗拉娜紧抱着柱子，等着那熟悉的烈焰热风将大火吞食。出乎意料的，向大火袭来的。是一阵夺人心魄的刺骨寒风，几乎要让人的血液冻结。他可以听见上面甲板传来一阵结冰的声响，船帆的噼啪声也停了下来。当他抬头的时候，他也发现白色的霜开始沿着裂缝渗透下来。本集就为您播讲到这了
0: ，祝您愉快，期待您继续收听下一集。